0: Alors nous allons commencer par le premier sujet de de l'émission alors qui qui n'était pas prévu initialement dans le, le le programme préparé il y a quelques semaines mais euh, j'ai vu par une annonce donc de Pablo Rosi notre invité euh, bonjour Pablo déjà bonjour alors Pablo tu es maître de conférence à l'université Paris 8 euh, l'université Paris 8 c'est à Saint-Denis euh, donc ça. Euh, 93 alors je ne vais pas détailler parce qu'on fera une émission consacrée rien qu'à ce sujet-là dans quelques temps, mais Paris 8 et l'April ont un lien très fort parce que bah, les fondateurs de l'April dont je fais partie ont fait nos études d'informatique à Paris 8, euh, bon, il y a bien longtemps, dans les années 90, et on a créé l'association à la sortie de cette fac euh, d'informatique. Et j'ai vu récemment donc que euh, le conseil des, des, des enseignants et enseignantes avait décidé de ne pas ouvrir la licence d'informatique L1 l'an
1: prochain. Alors, quelles sont les raisons alors en fait la situation est compliquée depuis assez longtemps, euh, Les nos tutelles, donc la présidence de Paris 8 et le rectorat de Créteil euh, sont au courant tout à fait de la situation, on manque de bras côté enseignant, euh, on a un effectif étudiant qui, euh, qui est trop lourd pour ce qu'on est capable d'assumer en termes de moyens humains et puis tout simplement des salles informatiques. C'est combien d'étudiants en licence euh, En L1 on a environ 140 euh, inscrits inscrits. Euh, pour une capacité d'accueil théorique, c'est ce qu'on est capable d'accueillir physiquement euh, de 90 personnes.
0: D'accord, donc 140,
1: pour est capacité de 150% de personnes mmh. euh, inscrites, d'accord. Mmh. Et euh, bah, du coup la situation concrète ça se traduit comment bah, ça, fait, ça fait plusieurs années en fait qu'il euh, manque 10 heures de cours par cours de première et deuxième année, euh, que les TP ne sont plus dédoublés, donc des TP plus dédoublés ça veut dire qu'on se retrouve avec 40 étudiants en TP qu'on doit aller voir individuellement, mais quand on en a 40 et qu'on n'a que deux heures, bah, en gros on peut consacrer une minute et demie, 2 minutes par étudiant, c'est absolument pas assez. Euh, qu'on n'ouvre plus les options qu'on veut en troisième année et puis il y a même euh, maintenant en L2 donc la deuxième année, depuis l'an dernier on a deux cours qui ne sont obligatoires et qui ne sont plus assurés, qu'on n'a plus les moyens d'assurer et tout ça c'est malgré une équipe pédagogique hyper investie euh, qui fait énormément d'heures complémentaires alors quand on parle d'heures complémentaires à l'université, c'est un peu compliqué à comprendre quand on n'est pas dans ce microcosme. Ah, Explique-nous. Euh, donc en fait, une heure complémentaire, c'est ce qu'on appelle des heures de service équivalent TD. Une heure, euh, ça correspond, c'est ce qui est considéré comme quatre heures de travail. Euh, c'est payé moins que le SMIC horaire brut, euh, ces heures de vacances à l'université. Euh, et donc, bah, par exemple, moi l'an dernier avec la situation que je vous ai décrite, hein. donc c'est pas pour compenser ça, c'est malgré euh, cette situation, euh, j'ai fait 186 heures complémentaires, ça correspond à peu près à 5 mois de travail, du coup. Ouais. De travail pas, supplémentaire. D'accord, gros charge de travail supplémentaire. Et je suis pas le seul euh, dans cette situation, hein. mes collègues euh, sont... Enfin, on fait en moyenne une centaine d'heures complémentaires euh, et malgré ça, on est dans la situation que je vous ai décrite, donc c'est absolument plus tenable et donc et bah, pour et sauver cette notre formation... situation,
0: elle, elle, elle dure depuis combien de temps en fait, cette situation bah, C'est situation... récent
1: ou ancien euh, alors que ça aille pas super bien c'est pas récent euh, mais ça empire, ça empire largement là depuis quelques années avec euh, le gel des postes euh, donc en gros depuis les réformes type euh, donc la loi Est responsabilité. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'un gel de poste Alors un gel de poste c'est le vocabulaire euh, disons de l'administration pour expliquer qu'un euh, départ à la retraite par exemple ne sera pas remplacé voilà donc c'est un, le support de poste existe, il a un numéro mais euh, il n'y a est personne plus pour, pour occuper. Vu. voilà c'est ça donc c'est ce qu'on appelle un poste gelé au sens où théoriquement il pourrait être dégelé, mais pour l'instant ça s'est pas trop vu, euh, et donc bah, typiquement avec les départs à la retraite ou d'autres types de départs, par exemple de collègues qui sont recrutés ailleurs, une promotion ou quelque chose comme ça, euh, bah, en fait comme ils sont, ces postes là sont pas remplacés, on se retrouve avec euh, un, des enseignants euh, de moins en moins nombreux, avec toujours le même nombre d'étudiants et, euh, et du coup on n'y arrive plus quoi. Alors je pense que cette décision
0: prise est de... Ça a dû être une décision difficile. Dans ah quelles oui. conditions a été prise Est-ce que c'est l'unanimité Est-ce qu'il y a eu beaucoup de discussions Et, et qu'est-ce que vous espérez concrètement avec cette décision Parce que c'est une décision très forte. Hein.
1: Euh, alors oui, c'est oui, extrêmement, euh, extrêmement difficile à prendre comme décision. On s'aborde pas son outil de travail. Il y a le truc, euh, ce pourquoi on donne énormément de sa vie, matin, et ce euh... pourquoi on se lève le matin et ce dans quoi on s'investit euh, à ce point-là. Euh... Euh, on n'a pas envie de, de faire ça en fait euh, cette décision elle a été prise donc par le collectif des enseignants et enseignantes de la licence informatique euh, à l'unanimité des présents euh, ce jour là qui représentait une large majorité absolue euh, des personnes qui sont membres de ce collectif donc qui sont en fait tous les enseignants et enseignantes du département informatique y compris les chargés de cours externes euh, les étudiants et étudiantes, tuteurs et tutrices euh, avec des, une pondération des voix en fonction du nombre de cours en gros qu'on donne dans la licence
0: D'accord. En préparant l'émission, tu m'as parlé d'un sigle que je ne connaissais pas, LPPR, loi de programmation pluriannuelle de la recherche. Ouais. Euh, D'abord, en quelques mots, qu'est-ce que c'est et Est-ce que ça va aggraver la situation ou Est-ce que ça va corriger la situation
1: Alors, ça va certainement pas la corriger. Euh, donc, La loi de programmation pluriannuelle de la recherche, c'est une loi qui est donc pas encore... Alors, il y a eu des fuites un petit peu, mais elle n'est elle est pas encore publique. En revanche, il y a trois rapports euh, qui ont été faits par trois groupes de travail... Euh... Qui donne en gros le contenu et le corps et les orientations que va prendre cette loi euh, et le principe c'est d'aller toujours vers dans la continuité logique des lois qui sont appliquées depuis euh, 15 ans dans l'enseignement supérieur à la recherche, d'aller toujours vers plus de privatisation et de managérialisation si on peut dire de, de la recherche donc euh, euh, perdre de l'indépendance, perdre des crédits récurrents de financement qui nous permettent euh, bah, une indépendance et une recherche fondamentale de fonds et essayer toujours de devoir aller euh, euh, chercher de l'argent euh, auprès de, bah, de l'industrie qui en fait euh, et pas de l'argent industriel qui est de l'argent public <rire> qui est donné à l'industrie pour qu'elle dirige la recherche au travers de dispositifs comme le crédit impôt recherche ou des choses comme ça.
0: D'accord, alors je rappelle que vous pouvez intervenir sur le salon web et il y a Pitrouille sur le salon web qui, qui dit waouh il faut être sur quelle planète ces dernières semaines pour pas en avoir entendu parler de la LPPR je suppose quand même que je suis pas tout à fait le seul à avoir entendu parler exactement de ce sigle là même si je vois bien de quoi ça, il, il, il est question, donc en tout cas si vous avez questions pour Pablo ou Direction, n'hésitez pas. Est-ce que vous êtes soutenu par la Direction de l'Université Paris 8 Comment la Direction de l'Université Paris 8 accueille cette, cette décision
1: euh, C'est un petit peu compliqué et je pense pas que ce soit opportun de trop en parler maintenant publiquement. Je suis désolé.
0: Ok. Et au niveau du, euh, du ministère, est-ce que vous avez eu des, des échos ou, euh... Euh,
1: Alors, au niveau du ministère, non, pas encore. En revanche, il se trouve que par un hasard de calendrier, euh, le lendemain du jour où on a réussi à réunir le collectif des enseignants-enseignantes de licence informatique, il y avait le CNESER, alors qui est le Conseil national. Euh,
0: supérieur, euh... de l'enseignement
1: supérieur et de la recherche mais il y a un autre E quelque part je sais pas. Enfin, en gros c'est une instance du ministère euh, qui n'a qu'un qu pouvoir consultatif puisqu'il y a des élus <rire> euh, mais qui du coup pour nous soutenir a produit une motion de soutien à notre, à notre action euh, et qui a décidé de ne pas valider toutes les demandes de renouvellement de maquettes des diplômes de Paris 8 pour la rentrée 2020
0: d'accord ah, est-ce que, est -ce que cette décision est définitive est-ce qu peut... est que vous pouvez revenir Sur cette décision et si elle est définitive Quid de la suite en fait euh, Des années suivantes
1: Alors euh, la décision est définitive au sens Où euh, si on commence à dire Que oui en fait on a dit ça mais c'était euh, Histoire 2 euh, en fait on ça sert à rien de le dire Perfect. donc euh, oui notre décision elle est ferme elle est définitive en revanche l'idée c'est absolument pas de fermer la licence c'est de la sauver donc euh, l'idée c'est de dire on a besoin d'un temps de respiration le temps d'adapter la situation le temps de mettre enfin au clair les choses avec le rectorat pour qu'ils acceptent de constater qu'on a une capacité d'accueil moindre et euh, d'adapter le nombre d'étudiants et d'étudiantes qui nous envoient par la plateforme Parcoursup euh, et l'idée donc ce serait de, bah, de fermer la L1 l'an prochain potentiellement la L2 l'année d'après puis la L3 mais c'est tout et ensuite d'avoir réglé les choses et de faire en sorte que les choses se passent mieux peut-être qu'on est recruté à nouveau quelques enseignants ou enseignantes
0: on de les postes euh, donc
1: voilà, des dégels de poste euh, c'est quand même la moindre des choses vu la situation il euh, faut quand même savoir que c'est une licence qui est ultra extrêmement demandée hein, sur Parcoursup l'an dernier on avait 2400 demandes pour les 90 places donc, euh, 2400
0: pour 90 places ouais, ouais. Ah, donc,
1: euh, et on a un taux d'acceptation du coup on a dû pour euh, descendre dans la file d'attente de, de Parcoursup on est descendu jusqu'à un peu plus de 400 euh, c'est en Ile-de-France euh, la licence d'informatique ou peut-être la deuxième pour, je dis ça juste pour être sûr de ne pas dire de bêtises mais en fait je crois que c'est la licence d'informatique la plus en tension et le rectorat est bien au courant de ça ils le savent
0: D'accord, euh... avant de te laisser la parole pour peut-être une mmh. dernière intervention euh, Pitrouille sur le salon web nous précise donc que le CNESER c'est Conseil National de l'Enseignement Supérieur de la recherche, donc je, je le remercie okay. euh, Merci. pour cette euh, précision. C'était et le e qui manque. Voilà. Euh, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose ou est-ce que comment on peut euh, vous aider ou se tenir informé de, des suites euh, de cette mobilisation
1: euh, bah, Essentiellement, pour l'instant, il y a le. Bon, nous, on va essayer de communiquer un petit peu comme on peut, mais il y, y a le blog Academia, euh, donc qui est sur Academia.hypothese.org, je crois qu'hypothèse est au pluriel, euh, qui, euh, qui suit en fait euh, cette histoire euh, d'assez près. Euh, c'est un, un blog en fait qui de manière générale suit l'actualité de l'enseignement supérieur de la recherche assez bien d'accord
0: euh... et sur le site il y, a la, il y a le texte de la motion notamment oui et les références sont sur le site de l'April april.org euh, et effectivement c'est hypothèse avec un, un S euh, Étienne Gonu euh, sur, le, sur le salon web nous le précise merci Étienne merci Étienne euh, donc comme je disais on fera une émission spéciale enfin euh, un sujet long sur l'informatique l'enseignement de l'informatique la place du logiciel libre à l'université Paris 8 parce que mm. étant ancien étudiant je suis de Paris 8 je suis... Enfin, moi, j'ai passé plusieurs années vraiment merveilleuses euh, avec une équipe enseignante. Euh, J'en parlais juste avant l'antenne où on passait des nuits et, parce qu'il faut savoir que le, à l'époque, ce qu'on appelle le bocal, c'est-à-dire le centre informatique était ouvert jour et nuit et il y avait des de, souvent des enseignants qui étaient avec nous et ça nous permettait de progresser puis mmh. d'échanger en dehors de, euh, des cours. Donc vraiment une super euh, licence et donc on en parlera dans un sujet long euh, avec Pablo et sans doute une enseignante euh, qui aujourd'hui est à Paris 8 et qui a fait les études en même temps que moi donc ça me fera très plaisir de la revoir. Donc sans doute au premier semestre 2020. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose
1: euh, Bah écoute, euh, non, pas spécialement.
0: Ok. C'était Pablo Rosi, donc maître de conférence à l'université Paris 8. Merci Pablo. Et je te souhaite Merci. tout de même
1: une bonne journée. Merci.